0: Visionen und OSAF, dein Frühstückspodcast. Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend und herzlich willkommen zur dritten Folge Visionen und OSAF in dieser Staffel. Letztes Mal haben wir mit Robin Schaumann über seine Karriere als Operations Manager bei Kabel 1 gesprochen. Heute machen wir einen Ausflug ins Museum. Und zwar zu den Fohlen. Fußballfans wissen Bescheid. Am Telefon dürfen wir Pia Terstappen begrüßen, Leiterin des Museums von Borussia Mönchengladbach. Hallo Pia, schön, dass du da bist.
1: Hallo zusammen, schön, dass ich dabei sein darf. <lacht> ja, hallo auch von meiner Seite. Und
2: bevor wir losstarten können und ab ins Museum gehen, äh, kommen natürlich auch heute die obligatorischen Frühstücksfragen an dich, Pia. Mhm. Wir fragen dich jetzt einfach ganz kurz und spontan äh, so ein paar Fragen und die kannst du dann einfach gerne beantworten. Okay, also, gibt es bei dir zum Frühstück eher Kaffee oder o -Saft? Tatsächlich Kaffee,
1: sonst werde ich nicht wach. Bist du eher Typ süßes oder herzhaftes Frühstück? Äh, Im Moment tatsächlich süß, aber ich sage auch nichts gegen Wurstbrot tatsächlich. Dann lieber Rührei
0: oder Spiegelei dazu?
1: Ähm, das kommt auch auf die Stimmung drauf an, aber eigentlich spontan Rührei.
0: Und äh, was gibt es morgen, wenn es schnell gehen soll? Müsli oder Brot? Müsli. Und wenn du dann dein äh, Frühstück zu dir nimmst, läuft da dran Radio oder läuft da ein Podcast? Das tut mir leid, aber tatsächlich Radio. In bin da klassisch. Ja, gar kein Problem. Vielleicht dann in Zukunft der ein oder andere genau. Podcast.
2: Dann äh, würde ich mal sagen, wir, wir gucken mal kurz, was die Pia so gemacht hat bisher. Also sie hat äh, hier an der Uni in Tübingen den Bachelor in empirische Kulturwissenschaft und Medienwissenschaft studiert und ist danach nach London gegangen für einen Master in Media and Communication, um dann mit einem Volontariat beim Museum Volkwang zu starten. Erzähl doch mal, Pia, wie war denn dein Weg, ähm, vom Anfang, vom Studium an in die erste, in den ersten Berufseinstieg oder wie kam es äh, zu dem Volontariat zum Beispiel?
1: Ja, also ähm, ich habe nach dem Studium natürlich was gesucht, wie alle anderen auch, was nicht so easy ist und äh, dann bin ich irgendwann in Essen gelandet nach einem äh, netten Vorstellungsgespräch. Die Chefin damals in der Marketingabteilung und Presseabteilung hatte auch neu angefangen. Dann haben wir zusammen gestartet und da war ich schon ziemlich aufgeregt, endlich arbeiten, nicht nur lernen und Texte schreiben oder Klausuren schreiben, und äh, aber auch ein bisschen in Kulturclash wieder zurück von England nach Deutschland. Und äh, ja, dann ging das Arbeiten los und am Anfang sitzt du da und denkst, okay, äh, was soll ich jetzt machen? Also ich habe fünfmal am Tag gefragt, wenn ich was Neues machen sollte, aber weil die Chefin halt auch neu angefangen hat, habe ich es auch von der Pike auf gelernt, alles umzusetzen und äh, bin da eigentlich ziemlich schnell reingekommen. und Das hat dann auch Spaß gemacht, mal zu arbeiten.
0: Was hat dich denn inspiriert, ähm, ins Museum zu gehen? Also da hast du ja deine Karriere gestartet und bist praktisch immer noch im Großbereich, sage ich jetzt mal, Museum äh, geblieben.
1: Ja, also ähm, meine Eltern haben eigentlich immer darauf geachtet, dass meine Schwester und ich viel in Museen gehen und äh, viel sehen und lernen. Und dann hat sich das auch so durchgesetzt ich bin, ja, ich habe ja in England studiert und wir waren vorher ziemlich anglophil schon von zu Hause aus und ich fand es immer richtig cool, wie Engländer Museen gemacht haben, es war irgendwie immer so, dass du das Gefühl hattest du tauchst in die Geschichte ein und lernst dann davon und liest nicht nur Texte und das wollte ich halt auch ganz gerne umsetzen und deswegen bin ich auch im Museum geblieben und auch gelandet und auch geblieben, wie man merkt.
2: Genau. Nach deinem Volontariat bist du ja auch in dem Museum erstmal geblieben, dann als Assistenz des Direktors. Was macht man denn da so typischerweise?
1: Ja, also es ist natürlich die ganze Bürokratie. Mein Chef war äh, Schweizer oder ist Schweizer gewesen und ähm, der hat es glaube ich nicht so mit deutscher Bürokratie gehabt in dem Moment. Und dann musste ich halt alles Mögliche, Dienstreisen planen, ich musste Protokolle von Sitzungen schreiben. Aber ich durfte ihm auch ein bisschen zuarbeiten bei Sonderausstellungen, dass wir ja, klassisch ausgerechnet haben, wie viel Meter, wann brauchen wir, welche Beleuchtung etc. Pp. Also das war eigentlich schon ziemlich vielseitig, diese, diese Aufgabe, die ich bei ihm hatte.
0: Nach dem äh, Museum Volkwang ging es dann ja zu Borussia München Gladbach. Wir sollten vielleicht vorher äh, für unsere Hörerinnen und Hörer, die nicht ganz so fußballaffin sind, äh, kurz klären, was denn überhaupt die Fohlen sind. Was hat es mit dem Namen auf sich?
1: Ja, das ist, das ist auch Teil des Museums. Es ist so, dass ähm, in den 50er, 60er Jahren gab es einen Journalisten hier von der lokalen Zeitung, der die Spieler als Fohlen bezeichnet hat, weil sie jung, alle jung waren, die Spieler, und gestürmt sind, nach vorne gestürmt sind und Tore geschossen haben. Das war denen wichtig. Und äh, wie junge Fohlen halt sozusagen. Und dieser Begriff hat sich durchgesetzt. Unser Maskottchen ist auch in Fohlen tatsächlich. Und ähm, und irgendwann, als ich, glaube ich, 2018 hatten wir einen Relaunch, da haben wir das quasi auch als ja festen Begriff für die Mannschaft benutzt, die Fohlen. Deswegen die Fohlen. <lacht> okay.
2: Genau. Als Kuratorin bist du dann beim, beim Museum der Fohlenwelt eingestiegen. Den Begriff kennen vielleicht nicht alle. Was umfasst denn die Aufgaben einer Kuratorin oder wie würde man die Stelle beschreiben,
1: sage ich mal? Also Kuratoren sind hauptsächlich dafür da, Ausstellungen zu konzipieren äh, zu konzipieren und dann auch umzusetzen. Das ist dieser klassische Begriff ähm, für große Museen, Kunstmuseen. Bei mir ist das ein bisschen anders. Wir waren ein kleines Team hier und ähm, dann gehörten da noch wesentlich mehr Aufgaben bei mir dazu. Und das hat halt auch den Reiz ausgemacht, dass ich eben nicht nur hier gesessen habe, gesagt habe, ja, das ist unsere neue Sonderausstellung, das erarbeite ich jetzt, sondern ich war auch dafür zuständig, ähm, für Personal, für IT, für Kasse, für Museumspädagogik etc. Also es ist quasi, sage ich immer, ein kleines Unternehmen im Unternehmen, was ich hier leite oder auch vorher mit dran gearbeitet habe.
0: Gibt es denn in der Fohlenwelt einen Unterschied zum klassischen Kunstmuseum oder was zeichnet das jetzt aus? Es ist ja dann schon speziell auf Fußball getrimmt.
1: Genau, also es ist jetzt nicht klassisch, dass ich reingehe und ich habe eine Galerie mit Bildern, und dann äh, kleine Texte dazu, sondern es ist eher tatsächlich ein Kulturmuseum, was ganz viele verschiedene Exponate zeigt. Also es sind nicht nur, keine Angst, Fußballschuhe und Bälle, die man bei uns sieht, sondern es ist auch zum Beispiel, haben wir eine Pfeife da drin stehen in einer Vitrine, weil einer unserer... Ähm, ja, Manager hat immer ständig Pfeife geraucht und wir haben von seiner Tochter, glaube ich, die letzte Pfeife von ihm gekriegt mit dem letzten Tabak und also es sind immer noch Geschichten dazu. Ich glaube, das ist alles ein bisschen alltäglicher, passt auch zu meinem Studiengang in Tübingen, ähm, was hier gezeigt wird und eben nicht die hohe Kunst.
2: Ja, das stimmt. Wir haben gesehen, es gibt äh, vor allem bei dem digitalen Guide in dem Museum so ein paar Besonderheiten. Der, der Sprecher ist unter anderem Joko Winterscheid oder auch Christoph Kramer, von, ähm, der bekannt ist als Nationalspieler in der Weltmeistermannschaft. Ähm, mhm. Wie seid ihr denn zu dem Konzept gekommen? War das so eine innovative Idee oder war das auch irgendwo ein bisschen inspiriert von woanders her?
1: Also es ist tatsächlich so, dass äh, der Anspruch immer war, das modernste und digitalste Museum zu sein, wenn man startet. Also wir wissen ja auch, in der heutigen Zeit, nach einem halben Jahr ist es dann schon wieder anders. Und dann hieß es, wir möchten keine klassischen Audio-Guides, sondern die Besucher kriegen alle Tablets in die Hand. Und auf diesen Tablets sind die Audio-Guides. Und es war eigentlich relativ einfach, dann auch verschiedene Guides auf diese Tablets hochzuladen. Und wir haben gesagt, wir müssen alle abgreifen, alle Fans, alle Bereiche und Joko Winterscheid ist halt so, ähm, der kommt eigentlich hier aus der Gegend. Äh, wir sind sogar auf die gleiche Schule gegangen, da bin ich immer sehr stolz drauf. Ähm, mhm. genau, und er ist halt Gladbach-Fan durch und durch und hat gesagt, klar, mache ich euch den Audio-Guide. Und das ist halt so für unsere Generation eine Identifikationsfigur. Und Chris Kramer ist halt ein Spieler von uns und das ist aus der Spielersicht dann auch nochmal das Museum beschrieben. Also das heißt, jeder Guide hat einen anderen Schwerpunkt bei uns tatsächlich.
2: Ja, und da kann sich quasi jeder auch mit identifizieren. Das ist ja auch nochmal viel schöner, als ich war jetzt am Wochenende auch in einem anderen Museum. Ich möchte jetzt keine Namen nennen. Da gab es dann so eine Siri-Computerstimme als Audioguide genau. Da hört man dann natürlich weniger gerne zu.
1: Genau, genau. Das ist halt persönlicher dann in dem Moment.
0: Jetzt hast du ähm, uns vorhin schon gesagt... Äh, kurz vor der Aufnahme, dass du bei Radio Mikro Europa damals schon äh, mitgewirkt hast. Hatte ich denn noch irgendwas andere, äh, anderes am Studium oder auch sonst aus dem Studentenleben ähm, vorbereitet auf den Job? Oder konntest du da irgendwas mitnehmen, so an Praxiserfahrung oder vielleicht auch aus der Wissenschaft, was dir jetzt im Job hilft?
1: Also, es ist schon so, dass mir Mikroeuropa geholfen hat, auch äh, leichter Texte einzusprechen oder mich auf diese Sprache einzulassen. Es ist ja nochmal was anderes, wenn man was hört, ähm, als wenn man irgendwas liest. Das hilft schon. Und ich habe halt sehr viele Praktika gemacht, ähm, was ich, was durchaus sehr schwierig war, auch die zu kriegen. Also, ich kenne die, äh, die Krux für die, für die ganzen Studenten. Das geht oft nur über Vitamin B. Und die haben mir halt auch geholfen, diese ganzen Praktika, die wir machen konnten. Sonst habe ich ja im Uni radio nur gearbeitet, nur in Anführungsstrichen. Sonst habe ich äh, nicht, doch, ich war noch studentische Aushilfe tatsächlich, sowohl bei den Medienwissenschaften, da habe ich ähm, einem Prof zugearbeitet und äh, ich war in der Bibliothek oben äh, im EKW, was auch sehr anstrengend war. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe da einmal in der Woche Dienst zu machen und dann morgens. Also es war schon sehr stressig, da hochzulaufen.
2: Oh ja, vor allem als Student, sind ja früh morgens natürlich nicht ja. gerade die beliebten
1: Das hat sich leider nicht geändert bei mir. Magst du, magst du sagen, was du alles so für Praktika gemacht hast
0: oder für praktische Erfahrungen?
1: Na klar, also ich habe ähm, im Landtag in NRW in der Pressestelle gearbeitet, dann habe ich äh, in einem Verlag gearbeitet, die Restaurants getestet haben. Da habe ich aber keine Restaurants selber getestet. Dann ähm, war ich bei Borussia Dortmund, habe ich ein Praktikum im Museum gemacht. Dann, hu, was habe ich noch gemacht? Ich war in einem Freilichtmuseum bei uns hier in der Ecke. Da habe ich ein Praktikum gemacht. Äh, ich glaube... Also mehr weiß ich jetzt gerade aus, wenn ich nicht
2: mehr. <lacht> Aber dann tatsächlich schon sehr früh in Richtung Museum entwickelt. Also war dir das irgendwie schon von Anfang an klar, dass, das, dass du da gerne hin würdest? Oder ähm, hat sich das einfach so ergeben Immer die ersten Stellen, sag ich mal?
1: Ja, also es war schon, dass ich äh, vor dem Studium überlegt habe natürlich, was ich mit meinem Studium nachher anfangen möchte. Und ähm, ich hatte auch schon mal überlegt, so in Richtung Fernsehen zu gehen, aber ähm, das hat sich dann irgendwie doch nicht so ergeben, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und dann habe ich mich schon auf Museum konzentriert und auch die Praktika dementsprechend gemacht, um da ein Netzwerk auch schon aufzubauen. Denn es ist schwierig, äh, in die Branche reinzukommen tatsächlich.
2: Was würdest du denn da vielleicht für Tipps geben, wir versuchen ja mit unserem Podcast so ein bisschen, Absolventinnen oder BerufseinsteigerInnen zu helfen, erste Stellen zu finden, was würdest du sagen, also natürlich Beziehungen knüpfen, wenn man in einem Praktikum ist, aber wenn man jetzt zum Beispiel noch niemanden kennt.
1: Ja. Also dann ist es tatsächlich so, Bewerbungen schreiben äh, bis zum geht nicht mehr <lacht> und äh, darauf hoffen, dass da Museen frei sind. Normalerweise ist es schon so, wenn man eine gute Bewerbung schreibt, dass die ähm, die dann einnehmen für ein Praktikum. Ähm, bei mir hat es auch tatsächlich geholfen, dass der Uli Hegele mehr, mich da unterstützt hat, dass ich Praktikumsplätze gekriegt habe, denn durch die EKW hatte er so zwei, drei ähm, Museumsleiter auch ähm, die er ansprechen konnte und zum Beispiel der Kurator vom DFB-Museum in, äh, in Dortmund, sorry, falsche Stadt, in Dortmund <lacht> oder hier in Gladbach ist auch ein Museum, äh, was von einem e ehemaligen EKWler geleitet wird, aber sonst tatsächlich Bewerbung schreiben. Also ich habe da jetzt kein Zauberrezept.
0: Gut, Bewerbung schreiben, da hatten wir es ja schon in der letzten Folge drüber. Achtet <lacht> auf die Rechtschreibung, kann man <lacht> noch mal wiederholen. Ja,
1: das stimmt allerdings, also das darf stolpern äh, auch wir drüber, wenn wir Bewerbungen hier liegen haben. <lacht> <lacht>
0: ähm, warst du denn schon immer äh, Fußball interessiert? Das kam mir ja jetzt schon ein bisschen raus, die Museen davor waren auch teilweise in Richtung Fußball. Und wie wichtig war denn äh, der Standort? Ich meine, du hast äh, in Tübingen studiert und in London, aber es... Äh, zog sich dann doch wieder zurück nach Nordrhein-Westfalen.
1: Ja, also ich bin tatsächlich seit 2002, glaube ich, Fußballfan, weil ich Michael Ballack voll toll fand. Und äh, dann hat mein Vater, meine Schwester und mich mal mitgenommen zu einem Spiel hier von Borussia Mönchengladbach. Und dann sind wir einfach da hängen geblieben. Also ich glaube, mein Vater hätte nie gedacht, dass seine zwei Töchter ihn wieder zum Fußball bringen. Mal andersrum. Und, ja, genau. Und seitdem hat er auch wieder Dauerkarten. Und ähm, immer wenn ich dann zu Hause war, bin ich dann mit ähm, ins Stadion gegangen mit meinem Vater. Und dann ist, man, ist es halt so hängen geblieben und... Ähm, dann ja, habe ich angefangen tatsächlich auch hier, in Praktik also ich auch hier ein Praktikum gemacht.
2: <lacht> Verschließt <lacht> äh, sich dann der Kreis.
1: Genau, und ähm, da habe ich tatsächlich dann auch die, die Kontakte geknüpft hier, ähm, habe geholfen dem Leiter vom Archiv, also mein damaliger Chef dann auch, und ähm, habe dann auch geholfen, Stadionführungen zu organisieren. Und bin dann auch, äh, ich habe immer Stadion Gardine gesagt, weil ich die einzige Frau war ähm, und habe dann Stadionführung tatsächlich auch gemacht hier und bin dann hängen geblieben. Ähm, der Ort war eigentlich nicht so entscheidend für mich, also ich hab, bin damals nach Tübingen gegangen, weil ich gesagt habe, ich muss an den Ort, wo meine Eltern nicht alles für mich regeln können, sondern ich muss es selber regeln können, ich muss erwachsen werden. Und bin dann in Tübingen gelandet, wo ich eigentlich auch sehr froh drüber war, weil es ja echt eine coole Stadt ist und auch viel Spaß macht. Und äh, nach London wollte ich immer. Und Aber da einen Job dann zu kriegen, direkt nach dem Studium, war ein bisschen schwierig. Und ja, also ich war jetzt nicht festgelegt auf Nordrhein-Westfalen, weil meine Eltern hier wohnen, sondern ich würde auch ähm, immer noch überall hingehen. Das macht mir nichts aus.
2: Ja, du warst in London, genau. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen so ein springender Punkt Auslandserfahrung. Viele machen ja heutzutage schon im Bachelor ein Auslandssemester. Du hast dich für den Master entschieden. Ähm, war das, weil damals Auslandssemester noch nicht so in war oder weil du gerne länger noch in England bleiben wolltest als nur ein Semester?
1: Ja, es war tatsächlich so, dass ich gesagt habe, ich möchte meinen Bachelor ähm, durchziehen in Deutschland. Also bei mir war es so, hätte ich nach der Schule irgendwie ein gap hier oder so gemacht, weiß ich nicht, ob ich es geschafft hätte, mich wieder hinzusetzen und zu lernen. Deswegen habe ich gedacht, ich muss es durchziehen. Und ähm, dann habe ich mich tatsächlich entschieden, ähm, meinen Master in England zu machen, weil ich dann länger da bin. Also ich habe auch gemerkt, erst so nach einem halben Jahr, in England ist der Master nur ein Jahr. Ähm, dann kommst du erst in den Flow rein, du kennst die Leute, du machst dann mal was in der Stadt mit denen und so also das hat dann schon geholfen und äh, ich bin ganz froh dass ich den Master da gemacht habe
2: ja es ist auf jeden Fall noch mal eine intensivere Erfahrung aber man muss wahrscheinlich auch bedenken dass die Studiengebühren da ein bisschen höher sind als in Deutschland
1: oder ja das ist tatsächlich so ich glaube ich habe fürs ganze Jahr ich glaube 6000 Pfund bezahlt da sind ja dann drei Trimester aber da war dann auch ähm, das Wohnheim bei mir mit drin. Also ich habe direkt an der Uni im Wohnheim gewohnt. Also es ist schon eine Stange Geld, da gebe ich äh, euch total recht. Aber ähm, meine Eltern haben uns das ermöglicht, meiner Schwester und mir. Die hat an der LSI studiert und ähm, wir haben aber auch nebenbei gearbeitet. Also ich habe immer in den Semesterferien dann auch ein bisschen Geld dazu verdient, was ich dann dazu gelegt habe.
0: Okay. Es war dann äh, in, in Tübingen empirische Kulturwissenschaften und Medienwissenschaften und in London auch Medien Communications. Ähm, jetzt ist es aber gar nicht mehr so viel in der Medienrichtung. Könntest du dir aber vorstellen, noch mal in die Medien oder also ich sag mal klassische Medienbranche zu gehen, irgendwie Film, Fernsehen, Radio oder
1: sowas? Das könnte ich mir schon vorstellen tatsächlich. Also ich bin echt schlecht in Texte schreiben. Das merke ich immer wieder, wenn ich irgendwas schreiben soll. <lacht> Aber ähm, so alles andere könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich bin, also wie gesagt, ich bin kein klassischer Journalistentyp, dass ich hier äh, Texte für Zeitungen schreibe. Da würdet ihr mich eher mit quälen, als äh, mir Freude machen. Aber sonst wäre ich da total offen für tatsächlich.
2: Aber man sieht ja eben auch, Medienwissenschaft muss eben natürlich dann nicht immer tatsächlich äh, in die Medien, wie man das so schön sagt, oh, gehen, ja. sondern äh, es kann natürlich auch was ganz anderes sein.
1: Genau, das ist, äh, und es ist jetzt nicht klassisch, dass ich jetzt nur Ausstellungen konzipiere, sondern es gehört auch Marketing und Pressearbeit ähm, für mich dazu. Ne? Also ich sitze dann halt nicht auf der Seite des Journalisten, sondern ich bin auf der anderen Seite und muss gucken, dass ich, wie es ganz platt klingt, mein Produkt verkaufen in dem Moment.
0: Wie sieht denn so, da, so dein, deine täglichen Aufgaben aus?
1: Es ist tatsächlich sehr vielfältig. Ich fange morgens an mit der Abrechnung. <lacht> der Kassenabrechnung. Und wenn wir aufhaben, es sind immer mal so kleine Wehwehchen im Museum, dann läuft der Fernseher nicht oder der Monitor nicht, dann äh, Freitag ist die Kasse ausgefallen, dann werden die mal leicht panisch. <lacht> <lacht> äh, genau. Und ja gut, man kann ja auch noch händisch kassieren, ähm, aber genau, dann kommt dann halt auch tatsächlich Konzipieren dazu, dann ähm, muss ich Veranstaltungen planen, Stadionführung kommen ja immer noch dazu, dann ähm, Werbe- und, und Marketingmaßnahmen bespreche ich mit einem Kollegen. Also das, das zieht sich so dann über den Tag. Ich bin gerade dabei, in, ähm, den Audioguide zu erweitern, um eine Schnitzeljagd, dass die auch alleine irgendwie ähm, so ein kleines Abenteuer im Museum erleben. Sowas kommt dann halt in dem Moment dazu.
2: Also quasi ein guter Mix aus so ein bisschen... Ähm tagesaktuellen Sachen und aber auch langfristigen Projekten dann.
1: Genau, genau. Das macht also, also finde ich, auch aus den Reiz, das äh, hier durchzuführen.
2: Ja, ähm, ich glaube, jetzt haben wir schon echt einen ganz guten Einblick bekommen, wie so die Arbeit im Museum aussieht und wie man da auch zum Beispiel hinkommt. Also Stichwort ähm, Praktika, einfach ganz viel ausprobieren, wenn man weiß, vielleicht man interessiert sich für eine bestimmte Richtung. Ähm, einfach mal reinschnuppern und dann vielleicht dabei bleiben oder vielleicht auch mal noch mal zwischendurch was ganz anderes machen. Das hilft auf jeden Fall weiter.
1: Auf jeden Fall, genau. das ist. Und wenn jemand ein Praktikum bei uns machen möchte und wir wieder dürfen, dann gerne bei mir melden. Ich weiß, wie schwierig das ist.
2: Ja, dann schreibt uns einfach gerne... Ähm bei Instagram oder auf unserer Website, dann leiten wir da gerne den Kontakt weiter.
1: Genau, sehr gerne. Das
0: hören unsere Hörerinnen
2: und Hörer natürlich gerne, die jetzt auch auf der Suche sind nach ihren Karrierewegen. Genau, ich habe es gerade schon angesprochen. Äh, wenn ihr uns erreichen wollt, schaut gerne natürlich äh, auf Spotify in den nächsten Folgen auch vorbei. Da kommt noch ein bisschen was, diese Staffel. Und natürlich äh, hoffentlich auch in den nächsten Staffeln. Ähm, ansonsten äh, findet ihr uns auf Instagram, unter visionen- und Osaft oder wir haben auch eine Website mit dem gleichen Namen.
0: Ja Pia, wir stellen äh, zum Abschluss unseren Gästen immer noch so eine halb ernst gemeinte Frage. Wenn du jetzt Abi machen würdest, würdest du dich nochmal für die Medienwissenschaft entscheiden oder auch generell für diesen Berufsweg äh, mit dem Master da noch hinten dran, mit den äh, Volos, oder ähm, würdest du vielleicht was ganz anderes
1: machen? Nee, tatsächlich mache ich das, was ich gerne machen wollte. Auch ungewöhnlich. Also ich wollte mal Kinderärztin werden, aber das hat sich dann schnell erledigt. <lacht> aber äh, das war dann, dass ich. Doch, nee, würde ich auch. Ich würde auch wieder in Tübingen studieren, weil äh, ich glaube, das hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Also kann ich nur empfehlen.
2: Das ist ein wunder wunderbares Stichwort.
0: <lacht> zum Schluss würde ich sagen. Genau. Ja, dann. Äh Danke, Pia, für den sehr interessanten Einblick in deinen Karriereweg.
1: Ja, danke, dass ihr mich dabei hattet. <lacht> Schön, dass du Zeit für uns hattest. Gerne.
0: Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns zur nächsten Folge wieder. Schaltet gerne wieder ein. Tschüss. Ciao. Tschüss.